0: Na última mensagem pregada, na semana retrasada, de Hebreus, lembrando que semana passada eu não estava presente, que eu estava a pregar lá no aniversário da igreja da PIB, de Porto Ferreira. Na semana retrasada, última mensagem, nós fizemos a exposição lá do versículo 10 até o versículo 11 de Hebreus 12, e nós aprendemos que os leitores, eles estavam se esquecendo da palavra de ânimo que era dada a eles. A palavra de ânimo é essa a qual se referia a disciplina do Senhor sobre a vida daqueles leitores... exercendo assim a sua paternidade e o seu cuidado. Uma palavra de exortação, de alento estava sendo dada a eles... E eles precisavam recuperar isso em suas memórias. E a partir disso, nós aprendemos para nós... que quando nós estamos envolvidos no dia após dia... pelo estresse ou pelo cansaço... que isso não venha a ser motivo de esquecimento ou que uma dificuldade de memória que que o, o trabalhar circunstancial do Pai, em sua, em minha, em nossas vidas, através de alguns elos, de uma afeição no momento que nós assim estamos passando, entendemos a nossa filiação ao Senhor, a nossa sujeição ao Senhor, e que aquele momento é o um momento de formação do nosso caráter, do nosso crescimento espiritual. Foi isto que nós vimos na última mensagem, e hoje, nós iremos entrar no versículo 12, iremos até o versículo 17, e nós veremos a partir de então, que o autor de Hebreus, ele vai dar algumas palavras de ordem, aos seus leitores, até então, ele está desenvolvendo a superioridade da fé, e da perseverança, a partir do capítulo 11, nessa continuidade, mostrando como a nova aliança, Cristo Jesus... E a fé cristã é superior em relação a todos os ritos do Antigo Testamento. Ritos esses que os leitores de Hebreus estavam querendo voltar devido à perseguição de Nero. Nessa continuidade, mostrando a superioridade, ele, tá, ele mostra a superioridade da fé. Definindo o que é a fé, justificando a necessidade dela. Mostrando muitos exemplos de personagens do Antigo Testamento. E a partir do capítulo 12, ao lado da fé, ele também mostra a superioridade da perseverança da vida cristã. E a partir de agora, continuando nesse discurso da superioridade da fé e da perseverança, ele começará a nos mostrar o fruto da justiça, ou o fruto da vida cristã, a maneira que nós frutificamos. E assim ele fará com palavras de ordem e todas as palavras de ordem, todas as palavras de comando, a qual ele dará, está tudo envolvido com santidade, com a vida em santidade, com a santificação, do viver separado ao Senhor, lembrando que a santificação, ela tem duas nuances, a primeira nuance está lá no versículo 14 do capítulo 10, que é a, a nuance do ato único, quando nós nos tornamos santos, por agora estarmos em Cristo porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E a segunda nuance, é a santidade no processo de aperfeiçoamento dos santos, de crescimento espiritual e de vida cristã. E é justamente essa santidade, essa purificação, esse ser separado, porque a palavra santidade, ela tem sentido, ser separado, é esse ser separado ao Senhor e produzir os frutos que o Senhor quer que nós produzamos, que Ele começa agora a desenvolver o capítulo 12, com palavras de ordem. Conta-se uma história, que certa vez um professor no seminário, ele deu uma tarefa aos seus alunos, vocês têm uma hora para descrever sobre Deus e sobre o pecado, provavelmente era uma disciplina da teologia própria ou da amartologia, ou uma disciplina da vida espiritual, crescimento espiritual, não, não sei qual era a disciplina, mas enfim, esse era o desafio deles, discorra, em uma hora eles começaram, em uma hora eles tinham esse objetivo, aí começaram a redacionar a vida, o quem é Deus e o que é o pecado, um deles se ocupou tanto em escrever sobre Deus, sobre a história da salvação, sobre a natureza, os atributos do Senhor o cuidado dele, o seu filho Jesus que é Deus, o Deus filho, a triunidade, se envolveu tanto escrevendo sobre o Senhor, que não escreveu nada sobre o pecado, quando deu 59 minutos o professor falou, o tempo está acabando, vocês só têm mais um minuto, e como ele não tinha mais tempo para discorrer sobre o pecado, ele fez uma nota de rodapé, eu estive tão ocupado com Deus, que eu esqueci do pecado isto é valoroso para a nossa vida cristã, e a fim de você se envolver cada vez mais com Deus, e assim, seguir a vida em santidade, aquela vida que você foge do pecado, não se envolve com o pecado, esquece do pecado por estar envolvido com o Senhor, a fim de assim fazermos, é muito importante que você e eu, possamos notar, os imperativos, as palavras de ordem, que o autor de Hebreus nos dará, a partir do versículo 12. E é a partir daqui que eu quero que você leia comigo o texto bíblico, todo mundo lá. Portanto, lembrando que essa palavrinha tem um sentido de conclusão, então, depois de tudo que eu falei para vocês, depois de todos os exemplos da fé, da perseverança da palavra de exortação... sobre a disciplina... do exercício da disciplina do Senhor... sobre a vida de vocês... para que vocês venham ser aperfeiçoados... então depois de tudo isso... fortaleçam... as mãos enfraquecidas... e os joelhos vacilantes... aqui nós temos uma citação... de Isaías 35... 3... com o autor faz? eu creio que alguns de vocês... já devem ter tido algum tipo de problema... articular... ou muscular ou perda de massa muscular. E você vai ao médico, você vai ao ortopedista, o ortopedista diz para você, é necessário agora que você comece a fazer um trabalho de fortalecimento. Você vai precisar ir ao fisioterapeuta, ou precisará ir procurar um personal trainer. Geralmente as pessoas com problema de coluna, é necessário fazer trabalho de fortalecimento específico para aquilo que... Para que possa criar essa força a vir de perder aquela dor ou aquele prejuízo o qual está sentindo. É justamente nesse sentido que o autor de Hebreus está nos dizendo. A partir de agora, vocês têm a responsabilidade de buscar fortalecer a vida espiritual de vocês. Se suas mãos estão fracas, fortaleçam. Se os seus joelhos estão vacilantes, fortaleçam. Não fiquem vivendo esse desleixo, esse enfraquecimento da fé, é necessário haver esse fortalecimento, porque a vida de santidade, requer o seu compromisso, a sua responsabilidade, alguns imaginam que pelo fato de nós sermos salvos exclusivamente pela graça, que nós não temos méritos nenhum na salvação, acham que o processo de santificação também é só um ato de Deus, e não, modem bem, a salvação em si, a justificação, o ato de você se tornar justo, sim, é um ato exclusivo de Deus. Você não tem nada para fazer para poder se tornar salvo. Por isso que ela é pela graça. Quando começa esse processo da salvação na sua vida, agora se você entra num ato contínuo, constante, até a glorificação. E nessa vida cristã, nós temos o trabalhar e o agir do Senhor, porém também temos a nossa responsabilidade, as nossas iniciativas, para fortalec sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É por isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, quando ele vai entrar na questão da batalha espiritual, ele diz assim, portanto irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder... Pois nós temos uma batalha sendo travada, dia após dia, uma batalha espiritual, uma batalha a qual nós temos três inimigos: nós temos o diabo, nós temos o mundo, e nós temos o nosso próprio eu, a nossa própria velha criatura querendo se satisfazer com a sua carnalidade. E esses três estão aliados, do tipo lado a lado. Eu não sou muito mais, eu já fui, mas eu não sou muito mais a favor daquela ideia. Qual é o maior inimigo? Ah, é o diabo. Não, o maior inimigo sou eu mesmo. Não, não tem maior inimigo. Os três estão juntos, lado a lado, para te derrubar. Porém, em qualquer guerra que nós entramos, em qualquer batalha, em qualquer luta, em qualquer briga, nós precisamos estar fortalecidos para poder guerrear. E na vida cristã, isso não é diferente você está travando uma batalha espiritual dia após dia contra o mundo contra as ideologias mundanas, as práticas mundanas o viver mundano contra os seus próprios desejos carnais suas vontades, seus apetites que não devem ser satisfeitos e nem a Bíblia deve ser atualizada para poder satisfazer carnalidade e ainda nós temos o diabo o bicho ruim para poder enfraquecer os seus pés, levar você a uma frieza na fé, a um desleixo espiritual, e poder viver com esse sentimento de apostasia, como os autores, os leitores de hebreus viveram. Para tanto, busquem se fortalecer. E aí a maneira de fortalecer, nós temos inúmeras: a vida de oração, a vida de comunhão com a igreja local, que não pode ser limitada nos cultos do domingo à noite. Não pode, a vida de leitura da palavra, outras práticas anexas para colaborarem, é por exemplo, o jejum, a meditação contemplativa, enfim, nós temos várias práticas para exercermos, o buscar o conselho, o orar com o outro. O segundo imperativo que o texto nos dá, está no versículo 13, façam caminho retos para os seus pés não estejam andando em caminhos tortuosos. O Ronaldo já foi caminhoneiro, nós temos o irmão Tião que foi caminhoneiro, não sei se há outros aqui que são. Porém, quando você está a dirigir um caminhão em uma pista cheia de curvas, aquilo se torna muito perturbador, difícil. Aí quando você sai daquele caminho de curvas, de serra, e entra numa pista plana e reta, você consegue se sentir mais seguro e confiante no volante, é isso, faça caminho retos para vocês andarem, não fiquem andando por trilhas tortuosas, busquem direitar para que vocês possam andar mais tranquilamente e confiadamente no Senhor. Logicamente que o versículo 13 ele, 13, ele reforça o versículo 12, é o que nós chamamos na poesia de paralelismo, e o versículo 13 é uma citação de provérbios, capítulo 4, versículo 26, um está reforçando o outro, embora eu coloque como dois imperativos diferentes, mas eles são com o mesmo objetivo e motivo. E finalidade, e qual é a finalidade? Para que o manco não se desvie, antes seja curado. Uma questão de lógica. Se a pessoa já tem dificuldade de andar, tem essa, essa dificuldade de ser manco, quando ele está num caminho tortuoso, se torna muito difícil para ele. E você e eu somos pessoas, por natureza, mancas. Lógico que não literalmente, figurativamente. Mancos por natureza nós somos, devido ao pecado que habita em nós. E nós queremos andar ainda em caminhos tortuosos. Não. Busque trilhar caminhos retos. Vamos pensar isso na prática nós já temos dificuldade com a nossa carnalidade, mesmo sendo novas criaturas, nós temos as nossas tendências carnais, que buscam nos desviar, nos tirar do foco, nos enfraquecer. E com isto, você ainda com, com essa natureza, tendenciosa ao pecado, fica se colocando em lugares, e em momentos, que não são favoráveis para a vida cristã. Às vezes você me diz, não tem problema eu ir naquele lugar. Não tem problema eu viver aquele momento. E às vezes não tem mesmo. Porém, é um caminho de pedras que pode atrapalhar a sua caminhada. Então, ao invés de optar por esse caminho de pedras, opte andar em caminhos fáceis para que você possa desenvolver a sua vida cristã. Vamos supor um rapaz que ele tenha uma tendência de, com mulheres, não, tendência com mulheres, vou falar no sentido de ser, desculpe pelo termo, mas ser mulherenco. E ele vem para a vida cristã e ele quer vencer essa tendência dele. Ele não quer ser mais aquele conhecido como o famoso galinha, que sai ficando com várias meninas. Ele não quer mais viver essa vida de relação com uma aqui relação com outra. Mas de repente ele é chamado para uma festa e essa festa em si só, ela não é problemática, mas vai colocá-lo em contatos com mulheres onde vai acionar sua fragilidade. Então evite. Busque estar em outros lugares que seja mais fácil de você andar, a fim de você não se desviar. O pite por outros momentos, por outros lugares. Você precisa conhecer muito bem quem é você, quais são as suas tendências, quais são as suas dificuldades. E a partir dessa leitura que você tem sobre si mesmo, evitar lugares tortuosos, para que não se desvie. Momentos tortuosos, para que não se desvie. Coisas que você ouve, coisas que você assiste. Tortuosas, que possa desviá-lo. Não faça isso. Vigie, é o que Jesus falou para os seus discípulos. Orai e vigiai, para que não caiam em tentação. E fora isso, todos nós, independentemente das nossas tendências serem diferentes, existem lugares e momentos que nós, enquanto cristãos, não somos chamados para estar lá, que além de mau testemunho, de escândalo para a vida dos outros irmãos, você está abrindo brecha para poder cair em pecado. E não acho que você é forte o suficiente, até mesmo porque Paulo já nos exortou: aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então temos que saber escolher muito bem onde nós temos andado, o que nós temos visto, o que nós temos ouvido, e os momentos que nós temos vividos. Tanto que essa citação do autor de Hebreus, referente a Provérbios, lá no contexto de Provérbios, Salomão está falando muito bem: olha onde seu pé pisa, tome cuidado do caminho que você está andando, o que você está ouvindo, guarde no seu coração as palavras do papai e da mamãe. Tome cuidado. E eu quero dar uma ênfase e ratificar no que eu falei. Tome cuidado que você tem visto. E tome cuidado que você tem ouvido. Pessoas que você tem ouvido e músicas que você tem ouvido. Que pode te levar a uma corrupção moral. Lembre disso. Você tem uma tendência pegaminosa, Então não se coloque na brecha. Para que não se desvie. A terceira palavra de ordem do nosso autor de Hebreus está no versículo 14, esforcem-se, a palavra esforçar aqui, ela tem o sentido de perseguir com zelo, nós temos o Saulo, o Saulo não está aqui hoje? Está lá, estamos, estamos, temos o Saulo e o Dirceu lado a lado, dois caçadores, eles sabem que na caça, para que eles consigam abater o animal, o javali, é necessário fazer isso sem desistência, com zelo. O caçar, eu não caço, mas imagino eu, o caçar não é fácil. Não é você só ir no mato com uma arma, apontar para o animal e atirar. O animal é esperto. Você precisa criar armadilhas, precisa ter paciência, estar em contato um com o outro, cerquear alguns lugares, montar é, o, o seu lugar de descanso em cima de árvores, Está vigilante a todo momento. O correr faz parte de todo o processo do caçar até você conseguir abater o animal. Mas você precisa perseguir com zelo para chegar naquele objetivo. É esta palavra aqui que o autor usa. Persigam com zelo, sem desistência. O que virá? Esforcem-se para viver em paz com todos. Lá em Salmos 34, 14, Davi já nos fala, afaste-se do mal, busque o bem, busque viver em paz, persevere em viver em paz com as pessoas, Paulo em Romanos 12, 18 também fala, se possível for, viva em paz com todos os homens, o chorão, já dizia, o homem que está em paz, não quer guerra com ninguém, é o que o autor de Hebreus já nos diz, se aplique para viver em paz com todos, na medida do possível, é por isso que Paulo fala, se possível for, porque tem situações que você precisa assumir a guerra, digamos assim, como Lutero falava, a paz, se for necessário, a verdade, com qualquer preço, momento que você precisa se levantar infelizmente e guerrear mas se for possível, na medida do possível querido, não fique abrindo briga por coisas tolas e você aquela pessoa que diz eu estou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair não, não é isso não dá o boi para não entrar e dá a boiada para sair da briga vive em paz, na medida do possível, e além da paz, se aplique para ser santo, para viver em santidade, as palavras de ordem anteriores já nos exortam para isso, e agora Paulo, Paulo não, o autor de Hebreus, ele reforça, persiga com zelo a vida de santidade, e nós achamos que algumas atitudes religiosas já são suficientes, ou que nós podemos estar pagando com algumas atitudes o pecado que nós cometemos. Ah, eu vou fazer tal coisa, depois eu vou na igreja, eu oro e cutuo, e daí eu cubro esse pecado que aqui eu fiz. O sentimento religioso, o religioso ele vive muito assim. O evangélico não. O ser cristão não. E no sistema evangélico brasileiro, nós temos dois tipos de pessoas, o religioso e aquele verdadeiro cristão. E o religioso, ele quer ficar pagando o preço. Ah, se eu desviar aqui, se eu cometer alguma algum latrocínio aqui, depois eu vou lá no culto e dou o do latrocínio. Esse é o religioso. Agora o cristão, ele se aplica para querer viver a santidade. Erra, erra, peca peca, mas isso não é desculpa para viver errando e pecando, para deixar de batalhar e guerrear, não é desculpa, então nós precisamos nos esforçar para desenvolver essa vida de como pessoas verdadeiramente separadas ao Senhor, voltando da ênfase na doutrina da santificação, ela vem do Velho Testamento essa ideia, quando alguma coisa seria usada, teria o um uso exclusivo para o Senhor fosse algo ou fosse alguém, aquela pessoa ou aquele algo era consagrado, era ungido para uso exclusivo do Senhor. O de, as consoantes hebraicas que dão a ideia da santidade, que é o cortar um pedaço de, é justamente esse conceito que é atribuído a nós, como pessoas santificadas. Somos separados para o uso exclusivo do Senhor. Isso não quer dizer que você não pode ser... Dono de imobiliária, educadora física, contador de histórias, brincadeira, contador. Isso não quer dizer lenhador, isso não quer dizer que você não pode ter os seus exercícios seculares. Isso quer dizer que lá nos seus exercícios seculares, vocês terão posturas de pessoas que são usadas exclusivas pelo Senhor. E que o seu exercício secular, a sua contabilidade, a sua imobiliária, a sua educação física, também... Estão sendo convergidas para o exercício exclusivo ao Senhor. Com posturas corretas. Com palavras corretas. Com exalar o bom perfume, perfume de Cristo. Através da sua vida e do seu trabalho. Esforce-se para isso. E o autor de Hebreus ele fala se esforce. Por quê? Porque não é fácil. Parece que é algo fácil. É só cumprir série de, uma tabela, uma série de procedimentos. Não é fácil, não é fácil viver em santidade, não é fácil mortificar a carne, não é fácil. O desejo ele existe, a vontade ele existe, isso acontece em mim. Eu tenho o pecado que habita em mim, que me leva a se inclinar nas vontades e nos desejos, a viver aquilo. Eu tenho isso, eu não sou isento disso. Eu luto com isso todo dia, com minhas é tendências, eu luto todo dia, dia após dia. E não é uma tendência, são várias. E Se você não luta no dia após dia, com isto, nós temos duas questões. Ou você é um super santo, o intocável ungido do Senhor, a quarta, a quarta pessoa da trindade. Ou você não está levando a vida cristã a sério. Então é por isso que é necessário se esforçar para tanto. Como eu falei, o, o autor de Hebreus, ele gosta muito de usar palavras referidas a esportes e a ginástica. Então vou acompanhar ele neste momento, vou acompanhá-lo neste momento. Nós que vivemos a vida fitness, digamos assim, temos nossos objetivos como atletas. Eu tenho alguns objetivos como atleta, amador, mas tenho. Especialmente questão de peso, de ter mais fechar agachamento supino coisa semelhança, com mais peso eu preciso me esforçar eu preciso me esforçar no que eu vou comer eu preciso me esforçar na minha rotina eu preciso me esforçar no treino não é fácil para você aumentar dois quilos em seis meses não é fácil é um esforço a vida cristã não é diferente não é fácil então, é por isso que é necessário você perseguir isto com zelo. E aí o autor continua, sem isto ninguém verá o Senhor. Ah, Pera aí pastor, na minha tradução está escrito, sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade, ela não está no original. No original está, sem isto ninguém verá o Senhor. Porque não só se refere à santidade, se refere a todo o conceito que vem anteriormente. Sem a paz com todos e sem santidade, ninguém verá o Senhor. São dois princípios que andam lado a lado, entrelaçados, a unidade e a santidade, para você poder desenvolver uma vida com o Senhor. O ninguém verá o Senhor pode ter o sentido da, via, da visão beatífica que teremos no futuro, na glorificação, ou pode se referir também à vida de intimidade hoje, eu creio que se refere ao futuro, mas que pode ser aplicado a partir de agora, no desfrutar a intimidade com Cristo. Quarta palavra de ordem, versículo 15. E esta quarta palavra de ordem do autor de Hebreus, ela é explorada para fortalecer a ideia do viver a paz com todos. Vejamos lá. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. A palavra excluir aqui, ela tem o um sentido de chegar atrasado ou de estar em falta. Então cuide para que o seu irmão não fique atrás de você chegue atrasado, se for necessário volte, dê a mão para ele, para que ele te acompanhe, para que ele não seja faltoso com a graça do Senhor. Eu lembro de um irmão na nossa igreja, lá em Perassununga, ele era, inclusive ele era corredor, de 10, 20 km, hoje ele corre até a pé, descalço, ele corre descalço, faz lá suas maratonas. E ele era um cara, era um professor de escola bíblica, pregador na igreja, tudo. E nós, uma vez nós na rodinha conversamos, conversamos sobre santidade. Ele pegou e falou, eu não posso exigir que a outra pessoa viva o mesmo ritmo de santidade que eu vivo. Cada um tem o seu ritmo no viver cristão. O que eu tenho que fazer é diminuir meu ritmo, isso não está querendo dizer entrar em pecado ou coisa semelhante, tá ok? Não é isto. Diminuir o meu ritmo no sentido assim, de ser mais flexível com ele, para ajudá-lo. Vir até mim e me acompanhar nesse ritmo. Muitas vezes nós temos mania de condenar as pessoas. Só condenamos. Ah, olha lá, a Catarina faz tal coisa, a Neia faz tal coisa mas eu não diminuo o meu ritmo de ser mais flexível, para trazer a Catarina para mais perto, a Né para mais perto, conversar, orar junto, marcar algo para comer, para beber, porque crente gosta de comer e de beber, mas não coma muito nem beba muito, porque é pecado também ser glutão, viu? É, então, eu não diminuo o meu ritmo para ajudar o meu irmão, não ser faldoso ou excluído da graça, Logicamente que tem um momento que não tem como tolerar mais o pecado. Depois de você sentar, conversar, exortar, orientar e a pessoa não se arrepender, você tem que se afastar. Jesus nos ensina isso, de tratar como gentios e publicanos. Mas até chegar lá, cuide para que as pessoas não sejam faltosas ou cheguem atrasadas. E que nenhuma raiz, isso daqui também é um imperativo, que nenhuma raiz de amargura, e ainda nós estamos no conceito de viver em paz, brote e cause perturbação. A palavra brotar aqui tem o sentido de brotar e crescer rapidamente. Não permita que isso ocorra no seu coração ou na vida comunitária. Contaminando muitos. Vocês viram o vírus, a pandemia? Começou lá no final de 2019, na China. Esqueci o nome da cidade, como chama? Wuhan. Wuhan, né? Começou lá em Wuhan. E rapidamente aquilo foi proliferando, proliferando, proliferando. De repente, pá, está aqui no Brasil. Eu lembro que eu vi em começo de janeiro a primeira notícia do coronavírus. Em março já estava tendo quarentena no Brasil. Da China ao Brasil, o vírus... Contaminou rapidamente Isto é a raiz de amargura no coração das pessoas Uma vez não tratada Elas permitem que isso se prolifere rapidamente Na vida da igreja E vai contaminando um ao outro E colocando um contra o outro Geralmente os membros contra o pastor Ou o pastor contra os membros Não, querido ou querida Se há amargura no seu coração Com algum irmão da igreja, comigo Ou com qualquer outra pessoa Trate isto na sua vida não permita que isso venha a ser motivo para que derrube o bom trabalho que tem sido desenvolvido no Senhor. Contaminando, sujando. A palavra aqui tem um sentido de criar manchas. Sabe aquela calça bonita, recém comprada, e de repente deixou cair um golinho de varex? Uma vez eu comprei uma calça bonita para a apresentei e eu com essa maninha minha de ser brincalhão, fui espirrar água nela para assustá-la, e tinha varex na água. Ficou aquela manchinha de Varex na calça da Aisla. Não fiquem procurando, tá? Porque ela nem está usando mais essa calça. É isso que acontece. É aquela sujeirinha branca no.. Aquela sujeirinha no piso branco, que fica bem destacada. É esse sentido da palavra aqui. A mancha que tira toda a beleza. Não permita. E agora no versículo 16, nós vamos ter uma outra palavra de ordem. E essa outra palavra de ordem é voltando à ideia da santidade. Lembrando que o viver em paz com as pessoas está relacionado com o viver santo. Ok? Versículo 16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Isaú. A palavra profano, o sentido dela no original é muito interessante, porque ela tem um sentido de soleira de porta. Soleira de porta é aquela pedra. Que é aquele, aquela pedra que está na porta Aquilo é uma soleira Todas as pessoas passam e pisam em cima Fazendo que fique sujo Fique mundo, Cheio de bactérias E ainda o sentido dessa palavra era Até os publicanos e os gentios Que eram as pessoas excluídas da comunidade judaica Consideradas impuras Até essas pessoas pisam aí e deixam mais impuro ainda É o sentido da palavra aqui de impureza profunda que qualquer um pisa. Vocês lembram daquelas meninas, na época da escola tinha muito isso, mas aquelas meninas que saiam com todo mundo, aí falavam, ah, a menina parece maçaneta, todo mundo põe a mão, né, e aí dava, dava a conotação da menina ser impura. É o sentido. Tem muitos de nós que somos que nem soleiras, todo mundo põe o pé toda situação pecaminosa põe o pé, e aí o autor de Hebreus fala, não seja esse tipo de pessoa, não seja a soleira de porta, suja, como Esaú o Esaú, o avermelhado, irmão gêmeo de Jacó, mais velho, filho de Isaac, conforme registra Gênesis, o que Esaú fez? No momento de fragilidade, fome, ele vendeu a sua primogenitura para Jacó, pelo um prato de lentilhas A primogenitura era uma garantia de bênção Era visto como uma bênção do Senhor Ele vendeu O direito de ser O abençoado por Deus Para o seu irmão mais novo Para Jacó E nós fazemos isto Somos filhos de Deus Somos abençoados pelo Pai Somos agraciados Temos o privilégio de viver E sofrer por Cristo Filipenses capítulo 1 mas nós abrimos mão de tamanho privilégio, por momentos passageiros, por lugares passageiros, por coisas passageiras. Sabe, aquele momento de brisa, de, de bebedice que você fica para relaxar, é passageiro. A bebedice vai passar, a ressaca vai ficar, e você perdeu o privilégio de desfrutar mais ainda a vida com Deus. Por um momento, que só foi em um momento, que não acrescentou nada pro outro dia, porque outro dia os problemas vieram, você se estressou novamente, porque aquele teor alcoólico que deixou você muito legal, passou. Aquele cigarrinho da maconha, aquele pensamento impuro, aquelas visualizações. Insights, aquele momento que você se envolveu para roubar um pouquinho a mais, para satisfazer mais suas vontades em comprar coisas, tudo isso, você se vendeu para um momento passageiro e abriu mão de uma vida a mais com Deus, de profundidade com Deus, para um momento passageiro. Será que vale a pena? Não vale né Não vale Foi o que Esaú fez E o texto continua Que por uma única refeição Ou por um prato de comida Tão somente Não tinha nenhum refrigerante para acompanhar Vendeu seus direitos como herança, De herança como filho mais velho Como vocês sabem Posteriormente quando quis dar a bênção, e algumas traduções acrescentam a bênção do pai, foi rejeitado. Nós temos registro realmente que Isaac, teve toda lá uma artimanha de Rebeca e de Jacó, mas Isaac, ele, ele, deu, ele concedeu a bênção da primogenitura para Jacó. E Isaú ficou, digamos assim, com o resto, com uma outra bênção, de menor impacto e não deve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas, não alterou, é por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 7,10, de que a tristeza segundo Deus, produz arrependimento para a nossa salvação, mas a tristeza segundo o mundo, produz morte, porque é uma tristeza só de remorso, limitado no próprio sentimento em si, que não é mudado numa atitude, a tristeza, segundo Deus, que é o arrependimento, é o remorso seguido de mudança de atitude. Enquanto a do mundo, é a tristeza pela tristeza e ponto final. Só são lágrimas passageiras, muitas vezes, o... as lágrimas de crocodilo, falsas. E não é esse tipo de remorso que Deus quer da sua parte, Ele quer mudança de vida. Mudança de atitude, mudança de ação, o verdadeiro arrepender. Arrepender. Voltar para trás para viver o correto. Então, o que no seu coração acha, haja arrependimento. Existia uma música que nós cantávamos muito na igreja que falava muito forte, eu me arrependo Senhor, me arrependo Senhor, me arrependo Senhor, quero voltar ao primeiro amor, quero voltar a Deus. Você se arrepende mesmo? Ou só são palavras jogadas para fora? O chamado desta noite para a sua vida é de arrependimento. É de levar a vida de santidade com maior seriedade. É de se esforçar para seguir as ordens dos textos. E note bem, não são sugestões. São ordens do texto para desenvolver o fruto da justiça. A superioridade da perseverança na fé cristã. E não em aspecto religioso. É por isso que nesta noite eu tive como objetivos nessa mensagem: toda a pregação tem uma mania. De colocar os, os três grandes objetivos que eu quero ter na pregação. Para que meus ouvintes entendam, sintam e façam. Eu tive três objetivos. Para que você compreenda o que é a doutrina da santificação. E o texto em exposição. Para que você se motive em buscar o Senhor. E se esqueça de momentos e tempos pecaminosos. Para que você se aplique. Em ter uma vida com Deus, seguindo a ordens desse texto, nos conduzindo a um verdadeiro arrependimento. É por isso então que neste momento eu peço que você feche seus olhos. Convido a equipe de louvor já para se posicionar. Eu peço que você feche seus olhos e reflita na sua vida cristã. Nesta noite você está sendo chamado para avaliar o seu cristianismo. E não tenha comportamento de esquiva nesse instante. Não tenha fuga, não fuja da sua responsabilidade, assuma. E Se você está precisando mudar atitudes, conceitos, pensamentos, este é o momento. Não fique com isso, ah eu não preciso disso, ah isso não é necessário, não, pare com isso. Assuma, neste momento, um compromisso maior de responsabilidade cristã, de santidade com o Senhor. E seja realmente um tempo de crescimento, de arrependimento. Só você e Deus. Então vou te dar esses minutos para que você reflita. E depois estarei orando por nossas vidas. nesse tempo de oração é um momento também para você se preparar para participar da ceia do Senhor você que assim participará Senhor, eu venho me colocar em intercessão, junto com aqueles que em seus corações, nesta noite, sentiram, compreenderam que esta mensagem foi para eles, que não estão fugindo da responsabilidade, que não estão inventando justificativas ou desculpas, para não ter um viver cristão mais sério, aqueles que de fato foram tocados em seu coração foram provocados que realmente se sentiram cobrados para haver uma mudança de atitude é com estes que nesse momento eu me junto em oração e tu ó Deus trino que tudo conheces que tudo sabes que no profundo do coração compreendes o que se passa que sonda com o seu Santo Espírito a cada um desses corações, e sabe de fato quem são estes com quem eu estou me juntando em intercessão, eu lhe clamo ó Pai, conceda-nos santidades, conceda-nos verdadeiro arrependimento, traga-nos mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de postura, ó Senhor, que nós, que nós possamos compreender e acatar as palavras de ordem, que nós vimos no texto bíblico, ó Pai amado, que nós possamos cada vez mais nos envolver com a Sua presença, nos envolvermos com a Sua face, nos lançarmos com amor, com paixão, de coração e adoração, ante o Seu trono, e seguirmos com a vida em santidade, e em comunhão com os santos em Cristo Jesus, como o Senhor almeja, como o Senhor deseja, que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, para guerrear a batalha espiritual de cada dia, para podermos viver em paz com todos e a santificação, Ajudando uns aos outros a nos excluir da graça do Senhor, fazendo isso com zelo, com esforço. Sim, ó Pai. Os teus tamanha a graça, os dê tamanho o saber, os teus tamanho o poder e plenitude do seu Santo Espírito para tanto. Esta é a maior bênção, a maior graça que eu posso clamar por aqueles que aqui estão, debaixo do pastoreio que o Senhor confiou a mim, é a maior intercessão que eu posso fazer pela a vida deles, é esta, uma vida de maior arrependimento e santidade ao Senhor, e é assim que eu faço neste momento, para que deixamos uma igreja que cresça espiritualmente, e que exale verdadeiramente o bom perfume de Cristo, e a glória de Cristo nesse tempo e nesse espaço qual nós vivemos. Em nome de Jesus. Amém.